0: День 6 117 -ый. Я надклау чарговый подручник. Наво ж ты их делить на две частки? хутка каляды аляды, первые частки заканчиваются. За полову дня ян проглынул решту обедвюх литератур и опошние параграфы по сусветной истории. Можно было вядома сесть за математику, але не особливо хотелось. Дед зноў куды стесы шоу, а быть арештантам усё ж не весело. Ян полез у секцию и вытягнул фотоальбом. На перших сторонках агульные фотографии были то размытые, то выгаралые. Тварау не познать. Только видать, что стоять кабеты, за ими мужчыны спереду дятва. Далей фотография с заламаным краем, на якой молоды жаумер без усмешки. Далей той самый мужчына а лев усаты, ляхаты, аточаны детьми с молодой полной кабетой. «Я фотки узял паглядеть, тиможна?» – крыкнул Ян, пачулши, што прайшоу дед.
1: «Даражэньки, у тебя ў гаманцы 500 евро евра, тиможна я их
0: уже узяла?» – пацвялил дед.
1: «Гляди, пакуль бесплатна».
0: «А ты мне расскажешь пра их?» «А ци ты обед згатаваў?» Дед пайшоу мыть руки. «Я не аведаў, калі ты вернісся, то и не пачынаў».
1: «Можеш пачынать». Фуагра у морозилцы, труфели у слояку, круассаны у хлебницы. Ангельский амбасадар и генеральный сакратар Аан отзвонилися, что не пройдуть. То готовь на две персоны.
0: Есть готовь на две персоны. Все ж дед забауны, только бняганил батьку. Тадевуш, тебе не сдается, что дед выговорвая мне за тату? Я часом половы не разумею, а он гаворыць і гаворыць і адказаў яму не трэба
1: тату зараз нічога не скажаш а ён хвалюецца таму на цябе вывальвае дарослыя што з іх узятьць у іх нават показка ёсць разбяруся як трэба ды пакараю, хто трапіцца пад руку а яшчэ кажуць знайсці пакараць пакарацьязвінных узнагародзіць недатычных
0: пагадзіўся та девуш як мяркуеш куды ён учора ездзіў тягался долго сумку великкую принё я зазерну а там некие редши книги мыла, зубная паста и продукты из тых что сабе ён не купляе пячение шоколадка убаса сыравенджаная вада минеральная кому гэта
1: Мо перадачу тату носил
0: думаешь не достоялся
1: Дык что не одели некалькі сот арыштоваюць а еще у будные дни паспрабуй тут достаяться По
0: обеде дед сам згадал про фотографии. Яны сели побач на ложку, дед пагартау альбом, видать, и сам давно не праглядау. «Мой
1: дед Иван Яустахович Келим».
0: Паказал ён на старога ў дальнем куте размытой фотографии.
1: «У рэчыцы жыл, паважаны человек был, паштар, пятёра дятей, усих у школе вучыл». Старейшей машинистом став други Шауцом. Але ж ободвух война забрала. Семьи загинули проз голод да хворобы. Дачка, тётка моя замуж вышла за головного инженера литейного завода з Урала. Туды зъехала. Покуль дед жив писала, а потом сувязь оборвалась. А батько мой Чавтае дзіця, вось ён у кепцы, перабраўся ў воршу, уладкаваўся кіроўцам пажарной машыны, У другую сусветную ваяваў у аўтароце. А вось меншы брат ягоны, Дядька мой, быў вядомы на ўсю вобласць бандыт. Тягнікі рабаваў. Памёр недзе ў лагеры. дзяцей не меў, Прынамсі я пра іх нічога не ведаю. Невялікі ў нас род, але сякі-такі шкілет і ў нашай шафе жыве.
0: Які шкілет?
1: Ёсць сямейная легенда, што дзяд мой, твой прапрадід па жаночнай лініі быў праўнукам Аляксандра Хрыстафоровича Бенкендорфа пазашлюбным. Так что доказа у особливых нема. Але, сапраўды бабка моего деда, Уршуля, служила у канцы 20-х годов 19-го стагодзя у Москве у доме Бенкендорфау. Прыжила дитя и мусила з'ехать. Нарадила дачку Лизавету. Пасля пабралася шлюбом со святаром, але померла рана, не быта прас сухоты. Ад таго святара пайшло ў нашым родзе прозвіща Келім. Лізавета звязалася з гусарам Яустахам Безбародькам. Ад яго нараділа майго деда. Гусар ажаніцца не паспеў. Казалі, загінуў падчас двубою. Другі раз пабралася з цыркавым акрабатам. Але нешта не асклалася ў іх. А тады ўжо сустрэла матроса з рэчыцы. Там за колькі гадоў да таго пусці параходы пад дняпры. і ай майго деда на іх хадзіў. Да боцмана нібыта даслужыўся. Былі дзеці ад таго шлюбу, дачка ды сын, запісанае на прозвішча свістун. Але дзе іхныя нашчадкі, невядома, дзед сувязь імі згубіў. Так что и мы у неким калене дворане, да и не абыя кие з немцаў.
0: Ага-ты Бенкендорф, ён хто?
1: А вы хеба па гисторы яго не проходзели?
0: не мы зараз Асманскую имперую проходзели.
1: Еше будете вывучать, можа на лето. Галуны жандар Расейской имперы – Чалавек, які стварыў политычный вышук, сачыў за настроями русских. И беларусаў? Не было тады ніяких беларусаў.
0: Як не было беларусаў, натапырыўся Ян, наватранейчым паспево бурыцца тадэвуш. А тут хіба пустыня была неводнага чалавека?
1: А тут был пауночна заходні край. Заселены людьми, якія то пад татарами, то пад Польшей жили, то пад Литвой, то пад Рассеей. А яшчэ тут была рыса аедласці, за якую падалей ад Масквы жыдоў высялялі.
0: Дзед казаў гучней, чым трэба тым самым падмацоўваючы сваю пазіцыю. Тут былі касцюшка ды да каліноскі. Беларусы кожныятры гадоў паўставалі, З расеей войн увесь час былі.
1: Был. Але апроч смерці сотень, калі не тысяч годных людзей нічога яны не далі. А про Бенкендорфа я не здарма згадаў. Доказа ў нашага зім сваяцтва няма, а вось ены перадаюцца. Дед мой хоть паштаром рабіў, ды для суседзяў ён был такі ж шырыф, як у американских фільмах паказываюць. Магутны был чалавек. Але не толькі силай парадак наводзеў. Розум у яго был востры. Калинейкая злачынства да яго и шли. Ён амаль заўжды злодзия знаходзиў. И гэтыя ягоны здольнасті, Ёны бенкендорфаўскія, Ува мне праявіліся.
0: А та-та казаў, табе фуражка твайго начальніка да памагала. Ляпнуў Ян и ўспыхнуў, Зразумевши, што сказаў глупства.
1: Да памагала. Але яна не кожному да памагае.
0: Дзяд падняўся, узяў з вешалки фуражку. На дзень ян другога запрашэння не чакаў, асцярожна прымайстраваў фуражку на галаве. Велікалатая яна абсела яму па самыя вочы.
1: Цяпер чытай, пра што я думаю. Мне можаш не казаць, праверыш. Ці табе гены Александра Бенкендорфа дасталіся? Усё ж 200 гадоў прамінула.
0: Ян глядзел на деда, одет на яго, сувора, патрабавальна, и пад гэтым поглядам унук выпрастаўся, расправил плечы, в очы деда патяплели.
1: Правильно. Носиш фуражку, носи годна. Можыш тренировацца, толькі потым на месца кладі.
0: Ян падбех да вакна. б яшчэ думкі прачытаць? Вонидзе кот шпацеруя, задравши хвост. Что ён сабе думая? Астярожна мацая лапкой снег и прыбирая лапу. Ясна! Не алюбить, котик зимы! А вось страпянулся и застыл, пайшов астярожна, пераставляючы лапки, прыгнувшыся да зямли. Видавочна палюе. Добра яму! Белому ў чорная плямы хавацца меж белых лапикаў снегу на чорной зямли мокрых градок. Вочы ў гару желттые з вузенькими прорезами з рынок, Але на кого ён ян палюе? Яну важливо оглезў дрэвы. На бярозе скакали вираб’и, дёрзка чылікаали, Гэткие жеўжики в аркатуну не па зубах, пырхнуть и проводь вачыма, Але кот докладно ведаў, что робить. поддкраўся до бярозы и полез наверх, чапляючыся кипцями за кару. Ян застыл. Кот быў вялікі подтягнутый с Без неяких выселка ў ён узлез на Галину, адразу прабраўся вышэй. Ян паглядзеў наверх, туды, куды пазіраў кот, і пабачыў жоўтую пляму развілцы бела-чорнага камля. Папугайчык! Дед, глядзі! Што тут ў тебе? Деду моманта цаніў абстанавку.
1: Вылятзеў дурань с форткі, спрутянеў на морозе. Эх, стане абедам!
0: Можа прагнаць ката? Спробуй. Дед подсадил Яна на подваконне, той и высунулся в фортку. «Апсик, иди прэч!» Кот озернулся на яго, мяукнул и полез в и «Палка есть?» «Кота бить
1: будешь! Кот не виноватый, и он по природе палеуничы. Сарветца, пока лечится».
0: «Я по камле стукну, мос пужается!»
1: Папугай тады сарветца, а ты ж яго ратуешь!»
0: «То что ж рабить?» роспачы яна бяоч учапіўся за вакно.
1: «Вазьмі «Взьмі флакончык, Вылі трохі на снег пад бярозу. Толькі на стяну пастарайся не трапіць.
0: Дзед працягнуў адкаркаваную бутэлічку. Ян высунуў руку і патрос слоечак. У паветры запахла валлярянкай. Ко і думаць забыўся пра папугае, скочыў на ніжнюю галіну, адтуль долу і стаў тыкацца мысай у снег а подвала вылезла рудая котка с подрослыми катянятами, а со сметника прибегли шеры да чёрны.
1: «Будзе, Семёновне, баль под окном
0: промовил дед.
1: «Что робить с попугаем, пани ротовальнику?»
0: И ян скоро я чу, что дед не мая надея на выротованье птушки. «Думаешь, и он уже за змерз? сегодня мороз не таки моцный!»
1: «Дастанем, побачим!» Шкада,
0: воды няма. Полковник Кілім стаяў пасярод пакоя, рукі ў бокі, насуплены сярдзіты. Без усялякай фуражкі было ясна, што ў думках ён перабірае спосабы зняцця з дрэва папугая. Ян глядзеў з надзеяй.
1: Адсунь стол.
0: Дзяд падышоў да стяны, нахіліўся і зняў плінтус. Шапку сваю нясі. Дзякуючы матускам шапка зрабілася сачком, навязаным на рэйку плинтуса. Дядзь з Янам вышлі на балкон, і праз хвіліну попугай кульнуўся ў шапку.
1: Пульс марудны, слабы. Трэба адагрэць яго. Найлепш жывым цяплом.
0: Ян схаваў птушку пад майку і уладкаваўся побач з дзедам глядзець більярд. Дядзь спакойны, значыць, усё добра. Холод перастаў адчувацца амаль адразу. Пэўны час нічога не адбывалася, толькі нейкі саліван падоўгу блукаў ля белярнага стала, разпораз нахіляючыся, каб трапным ударам загнаць у лузу чарговы шар. Рабіў ён гэта з непранікальным тварам. І з такім самым тварам стаяў ягоны супернік, хоць пераможная серыя Салівана не пакідала яму шанцаў адгуляць. Хвілін праз два папугай варухнуўся. Ян засяродзіўся, І ўявіў сабе тую сумісь страху і цікаўнасці, якая прымусіла птушку агледзецца і прыняць рашэнне выбірацца з тёплый схованкі. Яшчэ праз хвіліну паяну зашкрэблі кіптюрыстыя лапы. У горлавіне майкі паказалася лімонна-жёлтая галока, зірнула адным чорным вочкам, другім, разявіла крывую дзюбу і гучна чычыкнула.
1: «Трымай яго!» Бо паляціць давядзецца лавіць па ўсёй хаце. Тое яшчэ задавальненне.
0: Прасцярог дзед. Дык хай лётае! — запярэчуў ян, але дзед не прыхільна. Хлопец паслухмяно ўзяў птушку ў руки, вынуў з-пад майкі. Так, Папугай вылецеў з кватэры мо гадзіну таму. Можа, гаспадары зараз бегаюць па дварах, узіраюцца ў прыцемкі, Нейкае дзіця плача. Ці самотны чалавек у якога папугай, адзіная кумпанія. «Ты думаеш, ён з нашыга дома?» Ян адным пальцам пагладзіў вертлявую галоку.
1: «С 31 першэй кватэры, крайней на чацвёртым паверсе У іх акно было разнастежаная, спадзяваліся, што залятіць назад. А бярозы нашай ім не бачна».
0: «Чаму ты адразу не сказаў, ўжо маглі занесці?»
1: Чакаў тіачуняе. «У іх дзіця малое, хварэе на кавіць, «Кепские новины им зараз без потребы».
0: откуль ты всё про всех ведаешь?»
1: Фуражка рассказала. «Думаешь, твои неверогодные первые придумали у дворах сбираться и одно одному допомогать? Да ваши дяды только так и выживали. Разом. Уж мене понесешь? Ти скрыню
0: одобутку дать?» «Дай скрыню. Поставлю, позвоню у двера и пойду». Ян з выклікам зірнуў на деда, але той ухвально кіўнуў. Вяртаючыся ў кватэру, Ян уяўляў сябе сапраўдным пажарным, бесстрашным ратавальнікам. У ушах стаяў пачуты ўжо з ліфта радостасны віск мама гоша вярнуўся. Як же добра, што папугай адунняў. Можа, ад радасці хворае малое хутчэй дужае. Адной чы ян два месяцы хварэў на запаленне лёгкіх. Сумная і цяжкая гэта рэч, хвароба. ля дзверы стаяў сівы стары. Працягнуўшы руку да званка, азірнуўся на яна. Вочы злыя, падазроныя. Адчыне на праходце, — вымавіў Ян. Стары, не адрываючы вачэй ад Яна, націснуў ручку, зайшоў і прычыніў за сабой дзверы. Ян пачуў шчаўчок замка. Вось табе і маеш.
1: Ну што, вань! «Атдаў?» –
0: пачуў ён голас дзеда. І тут жа здзюлінае
1: «Пятровіч, ты? А што ж, не пазваніў? Я ж мог адайстіся?» «Не званіў, бо пэўна слухаюць тябе, Ивановіч. Ты ж ненадзейны элемент, чалін сям'і здрадніка».
0: Ян пырснуў у кулак. «Во дае, гость! З гумарам дзядок!» Але стаяць далей у калідоры – не хацелася і ён пазваніў. дед адчыніў адразу зашаптаў нібыта выбачаўся
1: до мяне сябра прыйшоў ты калі галодны завары
0: гарбаты колбасы адрэш, перакусі сам а мы пагамонім ян не пярэчыў Паставіў чайнік, нарезаў колбасу стал мазаць на хлеб масла ён усё падрыхтуе а тады пачакае деда Але пі прынесці гарбату і канапкі ў пакой. Дзеду будзе прыемна, што ўнук гасцінна прымае ягонага сябрука. Ян прыслухаўся.
1: Кажу табе, Іванавіч, напішы куды трэба, бо прыдуць і па цябе, і ніякі крывец цябе не адмажа, бо сам пэцкаца не захоча. Бубняў Пятровіч. Напішы так: сынам стасункаў не патрымліваю, варожыя палітычныя погляды не падзяляю. Ты можа, ты за гэтую бабу галасаваў? Пятровіч, я даносаў ды пакаяльных лістоў не пісаў нават у
0: вучэльні. Куды мне пачынаць? Нек нервова адгукнуўся дзяд.
1: Да сына адцураца я не збіраюся. Такмо, гэта ты выгадаваў яго дзяржаўным здраднікам, агентам заходніх выведак? Можа ты сам прадаўся лялькаводам са штатаў?
0: Зашыпеў Пятровіч. Ян без усялякай фуражкі адчуў, што гость не жартуе гость кажа на поўным сур'ёзе Ці не ў сур'ёз дзед успрымае ягоныя словы Та девш яны там блёка то аб’еліся ці што?
1: Леейй паслухай.
0: Паіў сябра і змоўк відаць збіты з панталыку
1: Глядзі, каб на цябе самога не напіса
0: прыгразіў Пятровіч. Тут
1: хто перши поспее, то и выкрутится. Так кто на меня писать стане? Хеба ты, Петрович!» Раздражненно отмахнулся дед. «Я не стану, иншахапая. Ты да что ты его шкадуешь? он тебе шкадавал? Николи ян тебе не шкадавал. Копейки не подкинул Николи. Сын называется. Мне пенсии хапая» а у яго семья крыдыт. На что мне ягоные копейки? Алось, да несуть на тебе, и не будет у тебя персональной пенсии. Бутыльки сбирать пойдешь? Пиши, Илана Лич, пиши, не поздно, я тебе дрэннага не параю».
0: Кипятился Петрович. Ян механично помешвау лышкой несолодженую гарбату, Вось так сябраў, у дзеда. Як гаворыцца з такімі сябрамі ворагі без патрэбы.
1: А гэты Байструк Віталёў хіба
0: пачуў ён. Не паддобны
1: ані. Пэўна пражыла дзе з боку, не у матку, ні ў бацьку, а ў праезнага дзядзьку. Язык прыкусі Пятровіч,
0: падвысіў голас дзед.
1: Ты свечкі не трымаў, дык не трэба пляву
0: Ян зразумеў: гэта яго старых рыч назваў быць ягоных бацькоў палівае брудам. Унутры паднялася гарачая хваля абурэння, крыўды, злосці. Каб Пятровіч быў побач, пэўна, шпурнуў, быў у галаву зэдлікам ці плюхнуў узморшчаны твар кіпенем. Чаму дзед не выкіне яго прэч, Чаму? Свечкі не трымаў, Не мая справа.
1: А ты да яго прыглядзіся, в очы, брат, не хлусяць. Ачайная в очы у хлопца, той яща ушкуйник. Хороший хавай, бабняся хату. А лепись социальную службу выключи, хай у прытулок забираюць. Матья утекла, батька у турме, хай у державы на карку сядзіць, а не у тябе. Ай, а, глядзі, глядзі! на стене вось вось я казал тебе иванович конец твой близко напиши покуль не поздно напиши напишу напишу петрович иди до
0: да, мол иди дед казал уже у витальне
1: иди бо там крывец уже до твоей иллююськи пошел иди
0: «Пішы, Ивановіч!» Голас Пятровіча было чуваць і праз дверы. Ян сел на зэдлік. Слёзы збягалі па шчаках, і ён сам не разумеў, чаго плача, толькі ўсхліпваў.
1: «Ты і мне заварыў? Дзякуй!»
0: Дзят міма хоць пагладзіў унука па главе. Дастаў з пранесінаю ўчора торбы пачак пячэння.
1: «Пячэння з маслам любіш?»
0: Ага. Ян шмаргануў па вачах рукавом.
1: «Сяди, я сам!»
0: Ян жавал пячэнне. Яму не хотелось ни про что говорыть. Допил горбату и, покинувши кубок на столе, пайшоу спать, потушивши дорогой торшэр. Уже лежачи под коудрой, пачуу, як дед запалил святло «Зерни!» Ян расплюшчу в очи и не поверыл. У поперок стяны красавал надпис «Менты забойцы» Не даруем, не прабачим. Да квось, чаго лямантовал Пятрович, а лишь дед падумая, што гэта знов ён, ян, написаў. Гэта не я, ускликнул хлопец, да лебох не я, можеш надеть свою талепатычную фуражку и пераканацца. Прыгледзюшыся, ян заразумел. Надпись той самый. Гэта шпалерына отклеилася, да упала за ложак. Да всё одно извинавацець яго.
1: Тишэй, я ведаю, што не ты. Тябе тут не было. Гэта я. Меркаваў, якбы Пятровича справадзіць. Ад, думаю, зарана я твою наскальщыну заклею. Гляджу, а краёчек адстаў. то клей стары, а моя не дасохла, тык адслаилася пакуль мы попугая лавили. Я аккуратненько так патягнул, зусим отстала, а ён и не зразумеу. Ты не бяры да сэрца. Ён сё лето зусим на голову слабы стал, наш Пятрович. То мроецца, что трыцать сёмый год вернувся, то трэцега сябрука нашага генерал-майора крыўца падазрае, что дажонки яго найходзить. А жонка ўжо гадоў 15 як на чужоўскіх могілках царства ёй небенаяе
0: хіба ён бачыў 37 год засумняваўся Ян? не
1: Пятровіч, як і я пасляваеннага пакалення але ж батька ягоны гардеробшчык у тэатры нібыта выжыў толькі дзякуючы даносам такі карысны ды пладавіты на гэтую дрнь оказаўся што не чапалі яго хоць в по краи ходил. Петрович марил поступить у высшейшую партынную школу, а Леня прайшел по биографии. А я прайшел, адвучился. Батька твой, калі пасваримся, усе прыгадвая, что я не хотел з Москвы вертаться, думал там карьеру зробить, а семью у Минску кинул. А лишь я вернулся. У генералы, что правда, не вышел, А крывец вышел, на маих плячах ехау-ехау, ды аб ехау.
0: «Падставил тебе?» – паспачувал Ян. «Я в одном фильме бачил, як наместник своего шефа подвел и сел на ягонное место».
1: «Я таких фильмов на службе стольки бачил, что на Санту Барбару хапил. Б. Сериал таки был про мясточка Санта Барбара и ягоных жихаров». Ніхто дакладна не ведаў, колькі ў ім серый, 200, 300, а можа, уся тысяча. З ангельскай мо палову пераклалі, а тады кинулі. Лухта, лухтой. А кожны тады глядзеў. Не. Не тое, што падставіў, Просто не разгубіўся, скарыстаўся момантам. Аліш крыўдна было мне. С того часу не бачилися.
0: Ян загадал, як у перший вечер просил дед Пятровича потелефановать Крылцу. А сам не астал. Хоть ведал, что со звонка Пятровича плену не абуде. Не переступил про старую крыўду Те разумел, что Крылец не станет да помогать? А за что тебе медаль дали? Тата казал, что ты герой мирного часу, але подробязно не рассказывал, Расскажи, га.
1: Не тая каска, каб детям на ночь казать. Да и га нарыться не мачим. дед. Можа, потом расскажу, як пасталеешь.